Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Influencer har ju jättedålig klang. Och du vill inte bli kallad influencer. Men jag är ju influencer. Alltså mitt jobb är ju att inspirera andra. Att åka med skidor eller att kajta eller jag vet inte. Mitt, mitt, framför, alltså mitt personliga mål är att inspirera fler tjejer att våga göra sport egentligen. Så att jävlen skidinfluencer eller en sportinfluencer. Äntligen är det måndag. I veckans avsnitt av Åka Skidor podcast träffar vi Kajsa Larsson. Hon delar med sig av tips på hur du marknadsför dig själv som skidåkare. Hur du går tillväga för att skapa edits eller starta en egen webbserie. Samt berättar hur hon träffade rotetvån Molo Petersson och sin syn på livet som skidåkande influencer. Du trycker ifrån när du lämnar kicken på hoppet i Revelstoke och hänger ut en riktig raggare mellan granarna. Kameran en bit bort smattrar på för fullt. Bredvid rullar en till kamera och fångar allt i slow motion. Hur hamnar du där? Ja... Ja, egentligen så började jag väl när jag träffade William för snart sex år sedan. Så gjorde jag en säsong i Sälen som skidskolalärare och hängde i parken mest hela tiden. Jag är en gammal gymnast så att det blev liksom ganska naturligt att jag hamnade i parken för att jag kunde hoppa. Jag, kunde, jag lärde mig raila ganska snabbt. Jag har haft väldigt bra kroppskontroll. Så träffade jag William och jag skulle egentligen börja plugga. Och han har gjort säsonger i Ängelberg innan och eller lite mer free, var lite mer freeride. Jag visste inte ens vad det var då. Så vi drog ner. Han skulle dra ner till Engelberg. Jag skulle börja plugga. Men jag skete i plugget. Och drog ner och åkte skidor istället. Och jag blev ju liksom. Jag hade ju aldrig åkt puder innan. Jag hade ju aldrig sett så stora berg egentligen. Jag hade varit nere i Alperna en gång med min familj innan. Men jag hade, visste ju egentligen inte vad jag skulle förvänta mig. Så drog vi ner dit. Och så var det ju William. Det var Henke. Det var Mattias Argin. Det var Matilda Rappaport. Kristen Hagin och William och så var det jag <laughs> som skulle åka lauv. Ja. Alltså, det är en så klar bild för att jag vet hur jag fightade mig ner. Alltså, jag tyckte det var det värsta jag varit med om. Jag kunde ju inte åka, det var för mycket snö. Mm. Jag trillade hela tiden, de mådde ner så fort jag kom ner helt svettig, grät nästan. Och bara, det här är, jag, jag, jag suger jag är ju sämst på det här. Jag kan ju inte. Så då blev väl mitt mission att... Bara lära mig för att jag åkte med ett jätteduktigt gäng. Och det fanns ju många i byn som var skitduktiga. Och då var jag bara så okej, okay, jag måste lära mig. Och när man åker med folk som är bättre hela tiden så blir man ju... Jag hade en ganska snabb utvecklingskurva. Och jag tror att det beror på att jag gymnast innan och har ganska bra kroppskontroll. Så blev det en säsong, körde NM för att det var ett bett mot William. William sa att jag inte kunde tävla. Då blev jag tävlingsriktad, väljer att tävla. <laughs> Bra morot. <laughs> ja, verkligen. Han vet hur man, ska, hur man ska få mig att köra på. Sen fick jag lite sponsorer och allting rullade på. Men så kände jag väl att jag körde en säsong egentligen på qualifier-touren. Och det gick bra liksom. Så började jag köra fyra stjärna tävlingar och hängde runt där. Året efter så blev nästan alla tävlingar som jag skulle köra 
inställda. Och då kände jag att jag hade lagt ner så mycket pengar på att åka på tävlingar som blev inställda att jag inte tyckte att det var kul att göra det längre. Samtidigt som det här liksom, som tävlingarna blev inställda så började jag också plugga marknadsföring och insåg att aha, jag behöver inte tävla, jag kan göra det på ett helt annat sätt. Och det var då jag började fota mer, liksom mer, mer professionella foton, filma lite mer. Och efter den första säsongen när jag inte tävlade så träffade jag Malo av en slump egentligen. Hon la upp i en grupp. Vi har, vi har liksom följt varandra på Instagram i, jag vet inte hur länge det är. Det är ganska länge för att hon och jag, Scott var min första sponsor. Och hon var också sponsrad av Scott. Så jag hade liksom den lilla connectionen. Så skrev hon i en grupp och frågade om det var någon som ville med till Biarritz. För att hon hade en plats över där i ett hus som de hade hyrt. Och jag hade precis jobbat på kärnkraftverk. Jag hade jobbat inomhus nonstop i liksom sex veckor. Och kände bara att nej, nu drar jag. Så då drar jag ner med Malou. Och vi klickade ganska snabbt. Och det är liksom första gången vi träffades på riktigt. Och medan de andra typ låg så på morgonen så drog vi ut och surfade ihop. Och började snacka lite om vad hon ville göra på vintern. Och vad jag kände att jag ville göra på vintern. Och kom fram till att vi... Inte ville vänta på att det skulle vara något produktionsbolag som skulle plocka upp oss någon gång om sex år. Typ. Så då började vi diskutera lite om vi kunde göra. För det var också lite där i början. Det är ju, nu är det ju tre år sedan. Vi har ju kört två säsonger. Så det är tre somrar sedan. Och det var väl lite då det började med vlogs. Och vi kände att den trenden kunde vi hoppa på. Det kommer rätt i tiden. Ja, och vi tänkte. Båda två hade. Malou gillar inte heller att tävla. Men hon är också duktig på sociala medier och vi kände att men, det här skulle vi nog kunna göra bra. Och vi, vi ville visa den andra delen av, av skidåkning som inte proffsen visar egentligen. Mm. De visar i Stora Berg, åka heli. Jag har liksom aldrig suttit i en heli eh, för att åka skidor. Inte en catski heller. Och det är liksom allting de visar egentligen tycker jag. I alla fall i Kanada och, och USA. Så då kände vi att men, vi åker skidor för det är kul. Vi vill ju visa folk att det är så här det är att vara säsongare lite. Visa när det är isiga dagar, visa när vi går på ski, Bara försöka, du vet, visa egentligen vad skidåkning är för de flesta i världen. Planerar ni innehållet i varje avsnitt? Alltså första säsongen var ju lite mayhem. <laughs> och det var väldigt kul. Men under den hösten så jobbade vi jobbade skithårt verkligen. För vi hade inte, alltså om man säger speciellt många följare då. Båda vi hade under 10 000 följare på Instagram. Men vi fick med oss alla våra sponsorer. Vi fick med oss Red Bull som var egentligen huvud, huvudsponsor det året. Som gick in med mest pengar för att vi skulle kunna få... Då hade vi råd med att ta med en filmare som bodde med oss hela säsongen. Vi betalade alla kostnader för han. Och eh, så redigerade och filmade han tio avsnitt. Och vi hade ju en så här liten du vet, bild av vad vi ville göra. Men vi filmar ju varje dag, hela tiden. Stackars Kasper satt ju och redigerade hela tiden. Det var ju liksom, det var kaos. Men vi försökte ändå hålla en inriktning på varje, varje avsnitt. Och vi lärde oss ju med tiden att det kan vara bra att sätta... Ett mål och vilka dagar man ska filma i veckan för att bara kunna åka så mycket skidor man vill. Så att man inte tappar skidglädjen. Ja, precis. Det blev väldigt mycket och väldigt intens den första säsongen. Men vi lärde oss till förra året. Så det var faktiskt väldigt kul. 
Och det var så jag hamnade i Revelstoke. För att Malou, det är liksom hennes, hon älskar Kanada. Så då, jag har aldrig varit där och kände att jag kan väl dra dit. Jag hade två finanskurser i skolan. Och jag är ganska duktig på matte. Så tänkte jag att ja, men jag drar dit, pluggar på kvällarna. Och så är jag tentad när jag kommer hem. Och det funkade bra. Så det blev Kanada. Vilken tur. Mm-hmm. Hur skulle du säga att man går tillväga för att skapa sin egen webbserie? Mm. Om man är sugen på att testa göra det själv. Ja, men... För vi har ju testat lite olika grejer. Vi har ju kört professionella filmer, professionella redigerare. Och i slutändan är de som har blivit mest omtyckta är när vi har filmat mest med GoPro själva. Och bara låtit. För jag är inte jätteduktig på att redigera. Jag försöker lära mig sakta men säkert när man sitter och tittar på när folk redigerar filmer. Att ja, men visa mycket personlighet för att det är det folk i slutändan vill se. Blandat med skidåkning. Har funkat jättebra för oss. Och egentligen inte göra det så komplicerat. Utan bara bestämma vad man ska filma. Bestämma vad man vill, vad man vill förmedla med det hela. Och sen bara göra det egentligen. Det behöver inte krävas så mycket budget. Om man inte kan redigera så är väl... En, försöka få ihop en budget till en redigerare är väl alltid ett plus. Men det är heller inte superdyrt. Så att det kostar 6 000 ungefär att få någonting redigerat. Det beror lite på mm. vad det är för någonting. Hur långt tycker du ett avsnitt ska vara? Mm. Har, du, har ni några mål I, som ni går efter nej, i längd? Det blir, vi vill ju inte ha dem mer än tio minuter oftast. Jag tycker att typ sju minuter är perfekt. För då kan man titta på mobilen och det är lite förbifart. När det blir över 15 minuter så är det liksom en större insats för folk att titta på det. Man vill ha någonting som folk kan titta på när de käka frukost eller när de sitter på toaletten eller när de sitter på kvällen. Och någonting snabbt kul som man kan bli inspirerad av. Så jag tycker typ sju minuter mellan fem och åtta. Någonting. Hur lång tid tar du att filma ett avsnitt? Mm, Hur lång tid material. filmar ni som ja. ni klipper ner till de där sju minuterna? Ja, det är en bra fråga. Det har ju blivit mycket, mycket, mycket bättre nu. Att man stänger av kameran när man inte behöver mer material. Och även fast det ser fint ut så är man inte så här... Vi filmar det här också. Utan när man har nog material, då har man nog material. Så säg... Vi brukar filma två till tre dagar. För ett avsnitt. På ungefär fem minuter. Det är ganska mycket material som kommer in. Men efter varje dag... Det är också väldigt viktigt att man sorterar upp sitt material. Vi försöker göra det så fort vi kommer hem. Att man för över allt material. Döper alla grejer. Lägger in det så Kajsas folder, Malos folder... Malo, man döper de olika filerna till Malo hopphuder eller Malo bra sväng vänster så att man har en klar struktur över alla filerna och man får liksom en överblick över det materialet man har för det är helt omöjligt annars om, om stackars redigeraren ska behöva gå igenom varenda klipp, allting igen utan att man går igenom det själv väljer, vi brukar välja ut lite vilken skidåkning vi vill ha med vilka för man vet ju också vilk, vad man har filmat. Vilka moments som har blivit bäst. När vi var roligast. Och försöka bara märka ut dem direkt. Tror jag är viktigt att göra. För att vi har gjort motsatsen. Och det tar mycket längre tid om man inte gör det. Hur gick ni tillväga när ni hade snackat ihop er där i Berits? Mm. Och bestämt er för att ni skulle starta en mm. webbserie. Vad var första stegen? Första steget var att sätta ihop en presentation. Och då hade jag ju pluggat ett år marknadsföring, eh, ekonomi och marknadsföring. Så jag hade lite koll på vad man kunde trycka på. Att ja, men vi riktade oss framförallt mot tjejer, vilken målgrupp. Jag tror det är väldigt viktigt att veta vilken målgrupp riktar vi oss till. För då kan man också sälja in projektet på ett helt annat sätt. Om man bara säger så här, vi ska göra skidfilm. 
Och så vet inte kunden blir i det här fallet företagen. Eller de måste också veta vad de kommer få av oss. Så man sätter upp en ganska klar struktur i en presentation. Att så här många avsnitt har vi tänkt oss. Det här är vi. Vi börjar lite med att bara presentera projektet. Lå upp lite bilder, lite inspiration som ett moodboard för vad vi vill göra. Vilken målgrupp vi i dagsläget mår, mår, når, vart grejerna kommer delas, vilken spridning det kommer bli och vad de kan få ut av att vara del av projektet. Och sen så skickade vi ut det här till jättemånga företag. Jättemånga företag verkligen. Så vi satt med det hela hösten och skickade ut och mejlade och fram och tillbaka och var på möten. Och för jag tror att första gången man gör något sånt så... Då är det en lite större insats när man har någonting att visa som förra året när vi hade haft en, en säsong som gick bra. Och då, då vet de också att vi kan hantera en budget. Vi kan hantera... Ja, men mm-hmm. precis, liksom att man, kan, man har koll på vad man gör på ett annat sätt. För företag vill ju minimera sin risk så mycket. De vill ju inte bara slänga ut pengar och bara Ja, här har ni 20 000 att leka med. Gör vad ni vill. Vi får ingenting tillbaka utan de vill ju ha bilder. Jag tror att det kan också vara så här... Att man, de får mer än bara själva episoden. Att vara del av episoden utan får bilder från episoden. Och de får videomaterial. Och det är saker som för många företag är väldigt dyrt. Att hyra in produktionsbolag och sådana grejer. Så att de kan, man kan pusha lite på att de kan få det billigare genom att vi gör det. Typ. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hur tror du framtidens media kommer att se ut? Mm. Om du får kolla i spåkulan. Och... Ja, men jag tror ju att Youtube och rörligt material kommer att öka ännu mer. Man ser ju det att, det, jag tycker också att det är coolt för att jag pratade i Husky för ett år sedan. Och då sa jag mycket att transparens kommer öka. Och man kan se nu, om man tittar framförallt Kanada, manliga snowboard och skido, skidåkare. Så är mycket, det är bara råklipp. Det går snabbt, det är direkt från mobilen. Det är lite så här TikTok-känsla, att mm. det, det ska inte vara så redigerat, det ska vara man ska få komma bakom personerna och att det inte ska vara så jättefint. Eh, och det tror jag kommer bli mer och mer så, att de personerna som är störst kommer också vara tvungna att visa mer av sig själva och mer roa grejer för att folk vill lära känna personerna på ett helt annat sätt. Jag tror att man kommer bli ännu mer produktionsbolag och mediebolag, att hela den biten bara kommer eskalera med digitalt. Tror du att webbserier som eran kommer att slå ut skid, stora skidfilmsproduktioner i framtiden mm. eller kan de leva tillsammans? 
Jag tror att de kan leva tillsammans. Men jag tycker det är... Michelle Parker gör ju en webbserie. Hon började förra året. Och hon gör ju bara den nu. Man kan ju se att även de största stjärnorna börjar också gå åt det hållet. För att man kan få en mer personlig touch på den. Man kan ha koll på vad man själv vill göra. Alltså det tror jag egentligen är... Folk vill vara fria och göra det de vill. Att man inte vill passa in i en mall för en hel film. Men jag tror att det fortfarande kommer finnas de här stora filmerna. Men att de kommer minska då. Man kan ju se att fler och fler släpper liksom, lite små episoder. Så. Följer du någon webbserie som du kan rekommendera? Mm. Nej, men det är Michelle Parker. Hon har ju en sjukt bra. Den är ju så hög kvalitet av. Den är helt galen. Men det är väl egentligen det som jag följer. För. Vad hämtar ni inspiration till er webbserie? Oj, bra fråga. Eh, nu håller vi på med ett projekt inför den nya säsongen. Och då har vi också tänkt att göra det lite mer så här, rått, lite snabbare, lite enklare. Då har vi tittat på bästa bitarna av sådana skidfilmer. Och sådana typ klipp på Youtube och Instagram som vi tycker är roliga. Så egentligen är det lite överallt ifrån. Men framförallt på liksom, lite klipp här och där. Och så sitter vi och pratar och spånar på idéer. Vad är det som driver er att göra det ni gör? Mm, det är sjukt kul. Alltså, det är inte så, vi känner ju inga pengar på att göra det än. Så det är ju bara kul. Skid, skidglädje och ja, passion. Och, eller, vi tjänar ju pengar på det sättet att vi får åka skidor. Och vi behöver inte stoppa in våra egna pengar i åka skidorna. Så, och det är ju sjukt kul att åka skidor. Så att, eh, och det är, väldigt, det är kul att ha. För det blir lite mer som en business-sida av det. Att det, det blir lite mer seriöst. När man får lite pengar så kan man göra lite större grejer. Och man kan uppnå nya mål. Alltså personliga mål. Att jag kan åka linjer som jag vill åka. Och samtidigt får det filmat. För jag tycker om båda de två världarna. Det är väldigt kreativt att jobba med filmare. Vi har jobbat med massor av olika filmer. Och man får olika liksom, inblickar i hur de jobbar. Och vinklar. Och det är väldigt kul att tänka både på hur jag åker. Men också hur det ser ut om filmaren rör sig på ett speciellt sätt. Jag tycker det är väldigt så här, kreativt kul. Vad är roligast med filmandet? Nej men det är nog det att det är så kreativt. Och att det är ju vissa saker som... Malou förra året i första episoden så hade hon tittat på en klippa hela första säsongen. Och då så här, så första dagen som jag kom dit hade jag pluggat och hon bara, jag ska hoppa den här klippan idag och vi ska filma den. Och det är ju väldigt kul, det blir ju som en tävlingsdag för henne då. Att så här, jag har tittat på den här länge jag vill hoppa den här, jag vill köra den här linjen. Så man pushar sig själv liksom lite, det blir som tävlingsmoment för att det inte är, det är bra conditions liksom. Och det är ju skitkul. Har det alltid varit ett mål att skapa webbserien med Malou? Eh, nej, <laughs> det har det inte. Eller, nej, det har ju bara liksom, jag har alltid, eh, sen jag fick min första mobil som kunde filma pretty much. Eh, jag fick en kamera av mamma och pappa, min första, det var inte en digital kamera men det var en analog kamera när jag gick i trean tror jag att det var. Och ända sedan dess sa jag i princip, man kan titta på alla de här utdragna bilder. Jag fattar inte att mamma och pappa gav mig så mycket rullar. Det är väldigt mycket bilder på så här minigrisar. Alltså kompisar som hoppar hopprep på skolgården. Och ända sedan dess så har jag liksom alltid jag har filmat mina kompisar när de gör saker. Jag har satt ihop som har edits. Jag har liksom, jag alltid tyckt att det är väldigt kul. Så det har liksom blivit som naturlig del i allting. Som en naturlig del av mig. Så att jag vet inte om jag kan säga att jag, jag har drömt om att göra det. Men det har alltid känts naturligt att jag ska göra det. Kan man säga. Du nämnde tidigare om att William fick in dig på att tävla mm. på NM. Är du sugen på att tävla någonting mer? Eh, ja, men jag, jag skulle köra NM förra året. Eh, men så hade jag min 
var slutabonnering i skolan. Så att det var ju lite, kan ju inte smita från den. Den är lite, <laughs> den är lite, den är lite viktig. Men så att, vi får se om, om jag är hel och har tid. Och, jag, gillar, jag är ju en tävlingsperson, det är jag ju. Så att ja, jag är ju sugen på att tävla. Vi får se mm. vad som händer. Har du några planer på projekt tillsammans med William? Eh, ja, det har jag. Eh, ja. Är det något så du nu... kan berätta om? <laughs> ja, men vi ska, vi ska åka van i Europa. Jag har blivit sponsrad av ett vänföretag från Tyskland som ville att jag skulle ha en van. Och jag säger ju inte nej till nej. det. Det är en dröm som vi, jag egentligen William har snackat om att fixa en van och bygga en van. Som, och så har vi liksom lagt det åt sidan för att det var så himla mycket annat. Och så kom det här upp i somras. Och då planerar vi att köra ner den vänen, filma när vi åker runt på olika små orter i, i Alperna. Vi ska ha basen i Engelberg tänker vi. Och utgå därifrån och filma lite episoder därifrån också. Så det ska bli jättekul. Så i vinter blir det, man kan följa dig med William och mm. man kan följa dig med Malou. Precis, det är tanken. Så Spännande. får vi se hur många episoder det blir med William. Men det är liksom ja, men utgångspunkten. Det ska bli jättekul för vi har inte, det var första säsongen. Andra säsongen åkte vi mycket skidor ihop. Och sen har båda haft sina karriärer. Och förra året så var vi liksom på olika delar av världen. Vi misstimade varandra hela säsongen, verkligen. Så när jag var i Kanada, så han gjorde ju Trans-Siberian till Japan, mm. så han var borta i fem veckor. Länkade vi upp i Japan ett par dagar, men sen så misstimade vi hela tiden. Så då sa vi till i år att vi måste ha ett projekt, vi ska bo i en van och det ska bli väldigt kul, för det är skitkul att åka. Det är det en färdig van eller kommer mm. ni bygga? Alltså den är ju, de skrattade så mycket åt oss, du vet. Vi är vana med sådana här självbyggda men de är liksom fina. Så fick vi en så här färdigbyggd, det ser ut som en lyxig husbil liksom. Och vi kom in och bara, det är så lyxigt. Och de bara, de bara det här är vår mest basic bil. Och vi bara, nej alltså det är så lyxigt, det är så fint. Så den är, jag, jag tycker att den är jättefin. När kan man se resultatet av Jag vet inte, vi ska hämta den i veckan. Så det blir kul. Mm. Och så ska vi köra ner den någon gång efter nyår. Och sen så ska vi börja filma. Men jag tror att vi framförallt kommer börja filma i februari. Och släppa ganska tätt in på. Så det blir kul. Det finns så mycket modeinfluencers och liknande. Hur ser du på skidindustrin? Och skulle du se dig själv som skidindustrins någon form av influencer? Ja, alltså det här är ju sjukt svårt. För influencer har ju jättedålig klang. Och du vill ju inte bli kallad influencer- men jag är ju influencer. Alltså mitt jobb är ju att inspirera andra. Att åka med skidor eller att kajta eller jag vet inte. Mitt, mitt, framför, alltså mitt personliga mål är att inspirera fler tjejer att våga göra sport egentligen. Så att jävlen skidinfluencer eller en sportinfluencer kan jag ju säga. Men ja, jag kallar mig ju inte det på mitt CV. Nej, det är väl ingen som gör det. Nej. Och det är ju det som betalar lön. Precis, det är ju det. Hur ser en drömdag ut i Kajsa Larssons liv? Oh, jag älskar ju typ all typ av sport. Så om jag får åka skidor, säg i Engelberg eller Revelstoke en hel dag i puder. Det är ju... Och så gärna göra någonting som jag inte gjort innan. Typ hoppa någon klippa jag inte hoppat. Eller göra en backflip från någonting jag inte gjort innan. Det är ju den bästa när man kommer hem och kan ta det lite lugnt och hänga. Um... Men det kan också vara kite. Jag är väldigt inne i kite-världen. Som jag bara får spendera en hel dag ute på vattnet. Och mm. 
lära mig nya tricks. Det är väl en dröm då är väl när jag lär mig någonting nytt egentligen. Och det är väldigt bra conditions. Ja, låter bra. Ja. Det är ju mycket killar i branschen. Hur ska tjejer som ser upp till dig och Malou slå sig in i skidbranschen i framtiden? När ja, de jag har tänkt på det där väldigt mycket. För att det kommer ut en rapport att 4% av all media som sänds är tjejer. Alltså 96% är killar. Och det är helt sjukt. Det handlar ju om fotboll. Det är liksom alla sporter överlag. Det som sänds på tv. Så jag försöker väl hjälpa dem jag kan hjälpa. Och det är många som skriver till mig på Instagram. Så svarar jag eh, så gott jag kan. Och så jobbar jag på att få igång en lite som superannon fast för tjejer. Så en online-baserad tävling där ja. tjejer kan skicka in. Jag har inte riktigt bestämt formatet än. Men jag tänker att det ska bli en tre minuters edit ungefär. Och att man får skicka in och att det ska vara ett ganska stort pris. Eh, för att liksom få tjejer att producera mer och då syns man mer. För att jag tror att problemet är att många är så... Man ser alla sjuka saker som killar gör. Och så vågar man inte publicera själv. Så man bara kan få folk att pusha ut mer. Så kommer vi synas mer och så. Hålla samman för att... Jag vet inte vad det är med tjejer. Men det är så mycket avundsjuka. Så att istället för att jobba med varandra så är det många som jobbar mot varandra. Vi fick någon kommentar på våran... Vad var det? Eh, våran Youtube, jag och Malo, som bara... Team Malou versus Kajsa. Och vi bara, nej men vänta nu. Ett steg tillbaka här. <skratt> vi är ett team. Och det finns inte Malou-teamet och Kajsa-teamet. Utan vi är ett gemensamt team. Och det är så jag tänker också att... Det är så lätt för tjejer att så här, det, det har varit så få platser för tjejer. Tror jag, att det, jag tror att det grundar sig att så här, man har fightat så hårt för att få den där platsen i ett team. Eller vara the, the best girl. Eller liksom... Det har funnits så få platser på toppen. Men nu öppnade det sig upp för att flera ska kunna vara på toppen ihop. Eh, och istället för att då tävla mot varandra i massor av olika saker. Att man istället alltså pushar varandra och säger jävla vad fett, så sjukt kul att det eh, är fler som gör samma sak som jag gör. Eller så att man inte, den här avundsjukan som ibland ligger och gro kan förstöra så sjukt mycket. Om alla tjejer kan då jobba ihop. För jag tycker ofta att killar pushar... I alla fall så har det varit i min karriär att det är många killar som har hjälpt mig. Mm. Och pushat och sagt, jävla grymt, sjukt fett, gör det här, du kan göra det här. Medan tjejerna var så här. Vem tror du att det är? Varför gör det sådär? Om man då kan få det att förändras lite. Men det känns också som att det gör det. Jag tycker att det är jättestor skillnad från det att jag började åka skidor tills nu. Alltså, bättre attityd. Ja, bättre attityd och det finns fler så här tjejgrupper och det finns fler tjejer som, det finns fler liksom medier för att hjälpa varandra på. Så det tycker jag är kul. Det är en väldigt stark liksom, tjejskara i Sverige nu. Vilket är sjukt fett. Har du några avslutande råd till personer, eller främst tjejer som ja. vill starta en webbserie eller komma ut och synas mer? Ja, men jag tror att det är att Ta saken i egna händer. Starta projekt som man själv brinner för. Och sen kan man ju alltid bara fråga mig om tips. För jag har ändå gjort mycket fel och rätt. Så jag har lärt mig väldigt mycket nu de senaste åren. Och hjälpa varandra. Men framförallt att bara inte tänka så jättemycket. Testa, slänga ut saker där. Om det blir inte funkar det första gången. Kanske funkar andra gången. Det är ingen som har lyckats första gången man gör någonting. Det är, så är det ju bara. Det är många fel bakom. Det rätta som kommer ut där. Ja. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket för att vi fick komma. Det var väldigt trevligt. Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.